0: శ్రోతలందరికీ నా నమస్కారము నేను మీకు వినిపించబో కథ వారసత్వం గన్నవరపు నరసింహమూర్తి గారు రాను రాను మీ నాన్నగారి సాదస్థం మీకు కూడా వంటపడుతున్నట్లుంది అంది నీలాంబరి ఆ మాటలకు నేను ఉలిక్కి నేను మా నాన్నగారిలా ఎప్పుడూ లేనిది ఈరోజు నీలాంబరి ఎందుకు అలా మాట్లాడింది నా ప్రవర్తన ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా నాన్నగారిని ఊళ్ళో వాళ్ళంతా నాస్తికుడు అంటూ ఉండడం నేను చాలాసార్లు విన్నాను ఆ మాటలకు నాకు కోపం వచ్చేది నాకు మా నాన్నగారు ఎన్ని సూక్తులు శుద్ధులు చెప్పినా వినేవాడిని కాను అప్పుడు నాన్నంటే కోపం కూడా వచ్చేది కానీ ఊళ్ళో నాన్నగారిని ఏమైనా అంటే మాత్రం వాళ్ళ మీద నాకు మండిపోతుంది నాన్నగారు ఊరికరణంగా పనిచేసేవారు మా కుటుంబానికి ఆ ఉద్యోగం వారసత్వంగా వస్తోందని నాన్నగారు ఎవరితోనో చెబుతుంటే విన్నాను వారసత్వం అంటే ఆ రోజుల్లో నాకు తెలియదు నాన్నని అడుగుదామని అనుకున్నా భయపడి ఊరుకునేవాడిని అమ్మని అడిగితే అంత పెద్ద మాటలు నీకెందుకు అని కసురుకునేది మా తాతగారు సూర్యనారాయణ ఊళ్ళో అందరూ ఆయన్ని మడి రావన్న అనేవారట నాన్న తాతకి ఒక్కడే కొడుకు అత్తలు మాత్రం ఆరుగురు నాన్నకి పదిహేను ఏళ్ళ వయసు నానమ్మ చనిపోయిందట మా నానమ్మ ఫోటో లేదు కాబట్టి ఆమె ఎలా ఉంటుందో ఎవరికీ తెలియదు కానీ ఆమె చాలా అందగత్త అని ఉళ్ వాళ్ళు చెప్పుకునేవారట నానమ్మ చనిపోయినటికి మా తాత వయసు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలే అయినా ఆయన మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోలేదు పిల్లల కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన గొప్ప వ్యక్తి అని తాత గురించి అమ్మ చెబుతుండేది మా తాత చాలా నిజాయితీపురుడని పాత చెప్పేవారు ఎప్పుడు తడి బట్టలతో ఉండేవారట ప్రతిరోజు దేవతార్చన చేసి నైవేద్యం పెట్టి తాను తిన్న తర్వాతనే పిల్లలకి పెట్టేవాడట నాన్నంటే తాతకి ఎనలేని ప్రాణం మా తాత నాకు పదేళ్ల వయసు అప్పుడే చనిపోయాడు నిజానికి ఆయన మనస్తత్వానికి గ్రామకరణ యొక్క వృత్తి సరిపోదు అంతటి నిజాయితీ పరుడు కానీ అప్పటి ప్రజలు కూడా అమాయకులు కాబట్టి ఆయన ఉద్యోగ ప్రస్థానం సుఖంగా సాగింది మా నానమ్మ పోలికి వచ్చిందేమో కానీ నాన్న స్ఫురద్రూపి ఆరడుగులు ఎత్తు తెల్లగా ఆకర్షణీయంగా ఉండేవాడు మా నాన్నని మా తాత వెంకటరమణ అని పిలవడం నాకు ఇంకా లీలామాత్రంగా గుర్తు ఇరవై ఐదేళ్లు నిండగానే తాత నాన్నకు కరణీక వృత్త ఇచ్చేశాడట అప్పటి నుండి మా నాన్న రామబాణల అప్రతిహతంగా ముందుకు సాగాడు నా చిన్నప్పుడు మా గదిగోడ మీద తాత హార్మోనియం పెట్టి వాయిస్తూ తీయించుకున్న బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటో ఉండేది మా తాతకు ట్రంక్ పెట్టే రికార్డులు రాసుకోవడానికి డెస్క్ పెట్టే ఉండేవి ఆ ట్రంక్ పెట్టి నిండా హరికథలు రాసిన నోట్ పుస్తకాలు సిరాతో రాసే పొడవైన కళాలు ఉండేవి రకరకాల రంగుల్లో ఉండే కళాలకు చివరని పాళీలు ఉండేవి వాటిని ఇంకులో ముంచి రాసేవారట నేనప్పుడప్పుడు ఆ పుస్తకాలు తిరిగేస్తూ ఉండేవాడిని అందులో కాకినాడ రాజమండ్రి హరికథలు చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పటి జమా ఖర్చుల వివరాలన్నీ అనాబేడల్లో రాసి ఉండేవి నాన్నకి ఇరవై ఒకటి వచ్చేసరికి మా అమ్మతో వివాహం జరిగింది అమ్మ పేరు సీతాలక్ష్మి ఆమె తండ్రి స్టేషన్ మాస్టరు మా తాతగారు నాన్న పెళ్లికి ముందే ఐదుగురలకు పెళ్ళిళ్ళు చేశారట ఆఖరి అత్తకు మాత్రం నాన్న పెళ్లి తర్వాత వివాహం జరిపించాడు ఆడదక్షతలేని ఇల్లు అని పిల్ల కష్టపడిపోతుందేమోనని మా తాతగారు మా అమ్మని నాన్నకిచ్చి పెళ్లి చేయడానికి చాలా రోజులు తటపటాయించారట ఏవేళ అమ్మ మా ఇంట్లో అడుగుపెట్టిందో కానీ అప్పటి నుండి మా ఇంటికి మళ్ళీ మంచి రోజులు వచ్చాయని ఊరంతా చెప్పుకునేవారుట మాకు పదిహేను ఎకరాల పొలం ఉండేది మొదట్లో నాన్న కష్టపడి వ్యవసాయం చేసేవాడు పేదవారికి సహాయం చేయడంలో ఎప్పుడూ ముందుండేవాడు హరిజనులకు ఢీ పట్టా భూములిచ్చి మా వీధిలో వాళ్ళందరితో శత్రుత్వం తెచ్చుకున్నాడు మీ నాన్న బ్రాహ్మణులలో తప్పు పుట్టాడని మా చుట్టాలు చుడుతుంటే మా నాన్న మీద నాకు విపరీతంగా కోపం వచ్చేది మాది ముప్పై ఇళ్ల అగ్రహారం తూర్పు వాహినిగా పారే వేగావతి ఉండేది తెల్లవారితే చాలు బ్రాహ్మణ వీధి అంతా ఇంట్లోనే ఏట్లోనే ఉండేది స్త్రీలకు ప్రత్యేకంగా ఒక రేవు ఉండేది పండగలన్నీ ఎంతో సంబరంగా జరుపుకునేవాళ్ళం నేను మా పక్క ఊరు హై స్కూల్లోనే పదివరకు చదువుకున్నాను వినాయక చవితికి మా వీధిలో నవరాత్రులు జరిపేవాళ్ళు తొమ్మిది రోజులు పూజలు మా వీధి వాళ్ళందరికీ భోజనాలు రాత్రి పూజలు ఉదయం పూట పురాణ కాలక్షేపం జరుగుతుండేది కానీ మా నాన్న మాత్రం ఒక్కసారి కూడా అటువైపు వచ్చేవాడు కాదు అందరూ మా నాన్నని కమ్యూనిస్ట్ అని నాస్తికుడని దేవుణ్ణి నమ్మడని విమర్శిస్తుండేవారు నాన్న ఇప్పట్లో అప్పట్లో ఎనిమిది వరకు చదివాడు కానీ మహా తెలివైనవాడు మా ఊరిలో స ఊరితో సహా చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోని భూముల వివరాలు మెట్టపళ్లాలతో సహా పేర్లు తెలుసు ప్రతి రైతు పేరు తెలుసు వ్యక్తి మాత్రం చాలా సామాన్యంగా సాదాసీదంగా ఉండేవాడు చెప్పులు వేసుకునేవాడు కాదు బయటకు వెళితేనే చొక్క లేకపోతే తుఫాలు వేసుకునేవాడు ఊళ్ళో ఏ తగు వచ్చినా మా ఇంటికి రావాల్సింది ఒకసారి పంచాయతీ ఎన్నికలప్పుడు ఊళ్ళోని రెండు వర్గాల మధ్య చాలా పెద్ద గొడవ జరిగి కర్రలతో కొట్టుకుంటున్నప్పుడు మా నాన్నకు తెలిసి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అందరూ కర్రలను తించి మా నాన్నకు దండాలు పెట్టారు మా నాన్న బతుకున్నంత వరకు ఊళ్ళో ఒక్కొక్క కూడా ప్రవేశించలేదు ఊళ్ళో ఏ పెళ్లి జరిగినవా వారంతా మా ఇంటికి వచ్చి నాన్న ఆశీర్వాదాలు తీసుకునేవారు నాన్నంటే ఊరి వాళ్ళందరికీ గొప్ప గౌరవం దానికి కారణం ఆయన నిజాయితీ ఆయన తీర్పులిచ్చినప్పుడు పక్షపాతం చూసేవాడు కాదు అందుకే ప్రజలకు ఆయన అంటే అంత గురి ఆయనకి పద్య నాటకాలంటే ఇష్టం నాన్న నాస్తికుడు కాబట్టి పురాణాల గురించి తెలియదని నేను అనుకునేవాణ్ణి కానీ రామాయణ భారత భాగవతాల్లోని చాలా పద్యాలు ఆయనకు కరతలామలకం చాలా పద్యాలు ఆసువుగా పాడి వినిపించేవాడు పురాణాల్లోని ఎన్నో సందేహాలను అలవోకగా తీర్చేవాడు మహాపండితులని చెప్పుకునే మా ఊళ్ళోని చాలామంది పెద్దల్ని అవే సందేహాలను అడిగినప్పుడు వాళ్ళు కోపడడం లేదా మీ నాన్నలాగే నువ్వు కూడా నాస్తికోవడం అని దెప్పి బట్టి వాళ్ళు పురాణాలను లోతుగా చదవలేదని నాకు అర్థమయ్యేది నాన్న ఎంత గొప్పవాడు కాకపోతే మేము బస్సులో వస్తున్నప్పుడు అప్పటికే సీట్లలో కూర్చున్న మా ఊరి రైతులు మమ్మల్ని చూడగానే లేచి నిలబడి దండాలు పెడుతూ తమ సీట్లను మాకు మిగతా ఇంకెవ్వరి పిల్లలకి ఆ గౌరవం దక్కేది కాదు ఆ గౌరవం నాన్న కరణ నుంచి వెళ్ళిపోయి రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా కొనసాగింది ఇది మా నాన్న చరిత్ర గతించిన మధుర గతం ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని మంచితనాన్ని మానవాళి పట్ల ఉండే సమదృష్టిని చూస్తూ పెరిగాను మా అన్నదమ్ములు అందరూ ఆ ఉన్న కొద్దిపాటి ఆస్తితోనే మమ్మల్ని అందరినీ కష్టపడి చదివించారు ఎవరిని మోసం చేయలేదు ఎవరి కడుపు కొట్టలేదు తామరావుకు మీద నీటి బుట్టిలా బతికాడు ఆయన వల్లే నాకు ఎవరిని మోసం చేయకూడదని డబ్బు కోసం గడ్డి తినకూడదని తెలిసింది నేను ఇంజనీరింగ్ చదివి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఇంజనీరుగా పెద్ద స్థాయిలో స్థిరపడ్డాను ఉద్యోగ ప్రస్థానంలో ఎన్నోసార్లు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదించే అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు మా నాన్న గుర్తుకొచ్చేవాడు అంతే నా కాళ్ళు చేతులు వణికేవు ఒక్కనాడు కూడా ఆయన నీతులు చెప్పేవాడు కాదు కానీ పూదండలోని దారాంగి ప పూలపరిమళం వచ్చినట్టు మాకు ఆయన వ్యక్తిత్వం అంతర్లీనంగా వచ్చింది జీవితంలో నిజాయితీ ఇబ్బందులు వస్తాయి అవి తాత్కాలికం కానీ తర్వాత వచ్చే ఫలితాలు మనకు చెప్పలేని ఆనందాన్ని ఇస్తాయి అని నా ఉద్యోగ జీవితం నాకు నేర్పింది నేను ఉద్యోగంలో చేరిన ఐదేళ్ల తర్వాత మా నాన్న చనిపోయాను ఆయన ఉండగానే నా పెళ్ళి పిల్లలు ఉద్యోగం రావడం ఇలా నా ప్రస్థానం కొనసాగింది నా ఉద్యోగ బదిలీల వల్ల పిల్లలు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో ఎలా చదువుతున్నారో పరిశీలించే అవకాశం దొరకలేదు మిగతా ఆఫీసర్ల పిల్లలకు బాగా చదువుకుంటున్నారనే వార్తలు వింటున్నప్పుడు మాత్రం మా పిల్లలు గుర్తొచ్చి భయం వేసేది నేను వాళ్ళ ఏమీ చేయలేకపోతున్న బాధ వెంటాడుతుండేది నా తరం అంటే వేరు అప్పుడన్నీ పల్లె జీవితాలు పేద బతులు చదువు ఎలాగోలా పూర్తి చేస్తే చాలనుకున్న తరం కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు అన్ని సదుపాయాలు వచ్చాయి డబ్బుకు కొదవలేదు దానికి మన పిల్లల చదువుల్ని జీవితాన్ని శాసించే అవకాశం ఉంది డబ్బుతే ఏదైనా చేయవచ్చు చాలామంది తమ డబ్బుతో పరుకుబడుతూ మనల్ని దాటి ముందుకు వెళ్ళిపోవడం చూస్తూనే ఉన్నాను అన్నింటికీ దేవుడే ఉన్నాడన్న ఆలోచన ఇప్పుడు కలి పనికిరాదు ఒకరోజు నేను ఆఫీస్లో ఉండగా నా శ్రీమతి నాకు ఫోన్ చేసి మా నా అబ్బాయికి పదవ తరగతిలో మంచి ర్యాంకు వచ్చిందని చెప్పేసరికి నమ్మలేకపోయాను వాడు ఆరులోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి పదవ తరగతి దాకా ఎలా చదువుతున్నాడో వాడి తెలివితేటలు ఏమిటో తెలుసుకునే అవకాశం దొరకలేదు నాకు వాడి ఇంటర్లో కూడా రాష్ట్రంలో ర్యాంకు తెచ్చుకున్నాడు ఆ తర్వాత వాడి ముడిసి పిలానీలో ఇంజనీరింగ్ చదివాడు తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలో గ్రూప్ ఏ ఆఫీసర్గా ఉద్యోగం వచ్చింది పెళ్ళైంది పిల్లలు ఇలా ఒక సంవత్సరాలు అన్నీ జరిగిపోయి వాడు బాగా చదివి మంచి ఉద్యోగంలో చేరిన వాడికి లక్షణాలు ఏవి అలవడలేదని నాకు అనిపించింది నేను ఎక్కువగా ఉద్యోగ విషయంలో తిరగడం వల్ల వాడి మీద నా ప్రభావం పెద్దగా పడలేదు అదీ కాక చదువుల విధానం ఎంతసేపు పుస్తకాలతో ఇద్దాం ప్రైవేట్ క్లాసులు ప్రతి ఆధ్వారాలు పరీక్షలు ఇలాగే చదవడం వాడికి నాలాగా పురాణాలు చరిత్ర ఆంథ్రోపాలజీ ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం లాంటి పుస్తకాలు చదివే అవకాశం దొరకలేదు వాడి వయసు వచ్చేసరికి నేను మా నాన్నగారి బీరువాలో ఉండే పుస్తకాలన్నీ కంటతా పెట్టేశాను అవన్నీ మా తాత పుస్తకాలు వీటి నన్నింటినీ మా నాన్న చదివాడని ఆ పుస్తకాలు మా నాన్న స్వదృస్తుతో రాసిన వ్యాఖ్యల వల్ల తెలుసుకున్నాను పుస్తకాలు ప్రపంచాన్ని చూపించే గవాక్షాలని చదివాను కానీ ఆ గవాక్షాలు నా కొడుక్కి లేవని తెలిసి బాధపడుతుండేవాడిని తండ్రిని చూస్తూ పెరగడం తండ్రి లక్షణాన్ని పుణ్య నేర్చుకోవడం అన్నది ఒక వరం మనిషిని క్రమమైన మార్గంలో పెట్టి ఉత్తముడిగా తయారవ్వడానికి అవి పనికొస్తాయి కానీ ఈ తరం పిల్లల ఆలోచన ధోరణలు వేరు తల్లిదండ్రుల గురించి పెద్దగా ఆలోచించడం లేదు ఏదో డబ్బు పంపిస్తే చాలని భావిస్తున్నారు వృద్ధాప్యాల వానప్రస్తు సమయంలో తల్లిదండ్రులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలన్నది ఈ తరం నేర్చుకోలేదు వీళ్ళ మీద పడమడి దేశాల ప్రభావం బాగా ఉంది నా మీద మా నాన్న ప్రభావం ఉందని నాకు తెలియదు ఈ మధ్యనే శ్రీమతి నీలాంబరి మీరు కూడా రాను రాను మావయ్య గారిలా కాదు బుద్ధిలోను మీకు పూర్తిగా ఆయన బుద్ధులు వచ్చేస్తున్నాయి అని అప్పుడప్పుడు అంటూ ఉండడంతో నాలో అంతర్మదనం మొదలైంది అడుగుజాడలు ఆ మధ్య నేను నా భార్య మావ్యంటికి వెళ్ళాం మా కోడలు కూడా ఉద్యోగస్తురాలి మనవరాళ్ళిద్దరూ చాలా చురుకైన వాళ్ళు వాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకరోజు కోడలు నా భార్యకి నాకు వంకాయ పులుసు పచ్చడి వడ్డించింది అది చాలా కారంగా ఉంది ఇంత కారం వాడు తినడు కదమ్మా అని అడిగాను మీకు ఈ పచ్చడి చాలా ఇష్టమని కారం చాలకపోతే అత్తయ్య కాని కోప్పేవారని చెబుతుంటారు మావయ్య ఆయనకి పచ్చడి చాలా ఇష్టం కారం తక్కువైతే పచ్చిమిరపకాయలు కలుపుకుని మరీ తింటారు ఆదివారం వస్తే చాలు మా నాన్నగారు పచ్చడి చెయ్యంటారు అలాగే మీకు ఇష్టమైన కాకరకాయ వేపుడు కొబ్బరి పచ్చడి తోటకూర పులుసు తియ్య గుమ్మడి వడియాలు అప్పడాలు ఆయనకు కూడా చాలా ఇష్టం అని చెబుతుంటే కోడలికి ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు భోజనాలు తర్వాత వాడు డ్రాయింగ్ రూమ్ను పరిశీలించాను ఎదురుగా ఉండే షెల్ఫ్ నిండా పుస్తకాలు తలుపు చూడగానే నాకు మతిపోయింది వాళ్ళు మీకు రామాయణం పోతన భాగవతం మహాభారతం అన్ని పర్వాలు ఆ పుస్తకాన్ని తిరగవేస్తే వాటి నిండా పెన్సిల్తో అండర్లైన్లు వాటి అర్థాలు రాసి అంటే వాడు వాటిని ఎంత లోతుగా అధ్యయనం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది వాటికి తోడు ఇంగ్లీషు సాహిత్యం చార్లెస్ డిక్కిన్స్ ఓ హెన్రీ ఆస్కర్ వైల్డ్ ఎన్ఎస్ట్ హెమింగ్వేలు పుస్తకాల ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యం వేయి పడగలు మహాప్రస్థానం కన్యాశులకం అమృతం కురిసిన రాస్తారు ఇలా ఎన్నో ఈ పుస్తకాలన్నీ నేను చదివినవే నేను తిన్నవి నేను చదివినవి వీడికి తెలుసు అని ఆశ్చర్యపోయాను రెండు నెలల తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసాం ఆ వేసవికి మావాడు కోడలు మనవలు మా ఊరు వచ్చారు నేనే వాడిని సెలవు పెట్టుకుని రమ్మను అని చెప్పాను అక్కడ బాగా ఎండలు కాస్తుండడంతో పల్లె అయితే చల్లగా ఉంటుందని వచ్చారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి మా ఇంట్లో ఉంటే రోజు ఉదయం సాయంత్రం పిల్లలతో ఏటికి స్నానానికి వెళ్ళి గంటల దారి స్నానం చేయడం ఆ తర్వాత పొలానికి వెళ్ళడం రైతులతో కలిసి పొలానికి నీరు పెట్టడం ఇలా చేరుబడి లేకుండా ఉండేవాడు ఒకరోజు ఉదయాన్నే నేను పేపర్ సోతుండగా వాడు వచ్చి నాన్నగారు మన రైతు సన్యాసి చాలా రోజుల నుంచి మన పొలాన్ని సాగు కదా ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి చేస్తూనే చేస్తున్నవాడు ఒక రూపాయి కూడా వెనక్కించుకోలేకపోయాడు వాడి పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు పెళ్ళిళ్ళు కూడా చెయ్యాలి చెరువుకు దూరంగా ఉన్న మెట్ట పొలం కింద రెండెకరాలు వాడికి ఇచ్చేస్తే వాడి అవసరాలకు ఉపయోగపడుతుంది ఆ పొలం వల్ల మనకేమీ పెద్ద ఉపయోగం లేదు కదా అన్నాడు వాడి మాటలు నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించాయి ఇన్నాళ్ళ నుంచి నాకు రాని ఆలోచనది పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం అని మా నాన్న తరచూ అందరితో చెబుతుండేవాడు అవే ఆలోచన పేదలకు మంచి చెయ్యాలన్నది నాకు మా నాన్నను చూసే కలిగింది మరిప్పుడు నా కొడుకు ఎలా వచ్చింది నీ పరిణామక్రమం ఎలా వచ్చింది రెండు రోజుల తర్వాత వాడు కోడలతో కలిసి విశాఖపట్నం వెళ్ళాడు ఆ మర్నాడు మా ఇంటి ముందర వ్యాన్ ఆగింది దానిండా వందల టెక్స్ట్ బుక్స్ నోట్బుక్స్ కంప్యూటర్లు టీవీలు యాంటీనాలు రకరకాల ఫర్నిచర్లు కనిపించాయి నాన్నగారు మొన్న మన స్కూల్కి వెళ్ళాను అక్కడ పిల్లలు కూర్చునేందుకు బల్లలు కానీ తాగడానికి సరైన నీరు కానీ బాత్రూంలు కానీ లేవు అందుకే ఇవన్నీ తెచ్చాను ఈ రోజు నుంచి పనులు ప్రారంభిస్తాను మనం కుటుంబం తరఫున పది లక్షలు ఇచ్చి అన్నీ కట్టిస్తున్నాను అదీ కాకుండా మన ఊరికి గ్రంథాలయం లేదు అవి ఉంటే యువత చెడిపోదు మన రెండో ఇల్లు ఖాళీగా పడి ఉంది కదా దాని గ్రంథాలయంగా మార్చుదామనుకుంటున్నాను అందుకే మొదటి ప్రయత్నంగా రెండు పుస్తకాలు కొన్నాను మీకు ఇష్టమే కదా అని వాడు నన్ను ఏం చెప్పాలో తెలియని స్థితిలో నేను నా కళ్ళలో చెమ్మగిలిన నీరు చిన్నప్పుడు చదివిన పద్యం జనుల పుత్రుని కనుగొని పొగిడిన పుత్రోత్సాహం కలుగు గుర్తుకొస్తుంది మన ఇంట్లో ఉన్న పుస్తకాలు కూడా చదుల పాడైపోతున్నాయి వాటిని కూడా గ్రంథాలయానికి ఇచ్చేయండి వేల సాధించలేనిది ఒక పుస్తకం సాధిస్తుంది అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు మరో తర్వాత ఒకరోజు సబ్ కలెక్టరు తహసీల్దార్ ఇంటికి వచ్చారు నాన్నగారు ఈతను గిరిధరు ఇంజనీరింగ్లో నా క్లాస్మేటు ప్రస్తుతం మన చాలా రోజుల నుంచి మన ఊరికి మంచినీటి పథకం గురించి చెబుతూ వచ్చాను ఇప్పుడు అది మంజూరైంది ఒక వాటర్ ట్యాంకు ప్రతి ఇంటికి కుళాయి మంజూరు అయ్యాయి ఐదారు నెలల్లో పనులు పూర్తవుతాయి అని చెప్పాడు ఇప్పుడు మా ఊరి మా వాడి గురించి చెప్పుకుంటున్నారు వాడు వెళ్ళిపోయిన రోజున వందల మా ఇంటికి వచ్చి బాబు అబ్బాయి ఊరికి ఎంతో మంచి చేశారు అని చెప్పడం నాకు అమితమైన ఆనందాన్ని కలిగించింది మా ఊరి సర్పంచ్ నాయుడైతే తమరి కుటుంబానికి అలవాటే తమరి నాన్నగారి నుంచి అబ్బాయి దాకా ఊరి బతికింది మీ కుటుంబం అబ్బాయి కన్నీ తమరు బుద్ధులే అన్నాడు ఆ మాటలు చాలు నా కడుపు నిండిపోయింది ఇన్నాళ్ళు మా అబ్బాయి గురించిన ఆలోచనలు తప్పని రుజువయ్యాయి వాడు ఈ తరానికి చెందినవాడైనా ఆలోచనలన్నీ మంచివే మనిషి ఏ తరం వాడైనా కాలాలు మారినా మంచి చేయాలని దృక్పథం మారదు కుటుంబ పెద్దలు అడుగుజాడల్లోనే పిల్లలు నడుస్తారని తల్లిదండ్రులను నడవడ వారికి వారసత్వంగా వస్తుందనడానికి మావాడే సజీవ సాక్ష్యం తండ్రి నుంచి మన ద్వారా కొడుకువైపు ఈ వారసత్వం ప్రస్థానం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఇది తరం తరం నిరంతరం కాలచక్రం భ్రమణశీలి ఇది నిత్యం చెలుస్తూనే ఉంటుంది నా కథ శాంత విన్నది మీకులా ధన్యవాదం